0: Bienvenidos al podcast de Opera Sky. Mi nombre es Ricardo Monagas y seré su anfitrión. Estaremos entrevistando a empresarios, inversionistas y gerentes que nos compartirán sus conocimientos, lecciones aprendidas, éxitos y fracasos en su trayectoria personal y profesional. Gracias por acompañarnos y empecemos con este episodio. Hola a todos, hoy estaremos conversando con Vanessa Marcano quien he conocido desde Venezuela pero ahora vive actualmente en México y es la CEO de una comunidad llamada Pollito Inglés y también hablaremos de otras de sus iniciativas como Mons Data y Fem Data Consultoría. Eh, por supuesto ella no conversará más durante nuestra eh, charla pero eh, y nos indicáramos cuál es la historia detrás de todas estas empresas. Bienvenida Vanessa, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, pues muy honrada con tu invitación de participar en tu podcast y bueno, felicidades por brindarnos este espacio para contar nuestra historia y hacerle el camino más corto a otros emprendedores o emprendedoras que nos están escuchando.
0: Sí, sí, eh, claro que sí, muchas gracias por, por atender nuestra llamada. Eh, ¿Cómo ha sido esta jornada para ti? O sea, veo que has trabajado ya muchos años en, en Pollito Inglés, y sí. luego has iniciado Mons Data, y, y luego eh, la consultoría también. Eh, sí. en Data. cómo ¿Cómo ha sido esa evolución en tu jornada?
1: Eh, veo que estás muy actualizado con mi perfil porque Femdata Consultoría apenas lo empezamos a lanzar la semana pasada. Ok. Sí, es algo súper nuevo. Yo creo que después de Pollito Inglés, que empezó en 2010, eh, además yo me volví emprendedora por una experiencia personal que fue el nacimiento de mi hija Julieta. Que, entonces yo digo, bueno, Pollito Inglés... Y Julieta tienen 12 años ya, Han cre hemos crecido, eh, yo también he crecido como emprendedora, como mamá, ha sido, ha sido un proceso, no tiene muchos, muchos aprendizajes en el camino, muchas fallas, pero hace, bueno, hace ese tiempo elegí el camino de, de, de este estilo de vida, yo lo llamo que es un estilo de vida, aunque empecé con Pollito Inglés, pues he ido evolucionando en otros emprendimientos, y yo considero que es que los, los emprendimientos son como seres vivos también, hay que alimentarlos, hay que construirlos, hay que hacer que crezcan, este, que sean sustentables, y creo que la transformación es clave, una transformación constante o interna o externa, dependiendo de, de lo que estés haciendo, para poder subsistir, ¿no? Y para poder mantener nuestros emprendimientos durante tanto tiempo. Yo sí estoy muy orgullosa con Pollito Inglés porque ha durado mucho tiempo y normalmente estos emprendimientos, este, bueno, se caen a los cuatro años, tres o cuatro años, ¿no? Pero ya nosotras llevamos con Pollito Inglés, pues eso, 12 añitos y lo hemos mantenido intacto. A lo interno sí ha habido, bueno, fallas, caídas, grandes aprendizajes, pero Pollito Inglés sigue siendo lo mismo que cuando empezó una comunidad de madres para el intercambio compra y venta de artículos usados de bebés. Eso sigue siendo una realidad. Hoy en día, internamente, pues empezamos en redes sociales, luego decidimos con premios que nos ganamos en 2012 invertir en un marketplace propio, Luego, bueno, vino toda la crisis de Venezuela, que nos afectó mucho, decidimos internacionalizar Pollito Inglés. Yo logré levantar un capital de Family Friends and Friends en 2014 y con ese capital logré internacionalizar Pollito. Pero como te digo, es una evolución, ¿no? Ya yo tenía una comunidad muy consolidada y un know-how de cómo eh, replicar esta comunidad en otros países. Y Latinoamérica, afortunadamente, para, para Pollito Inglés, las mamás tenemos los mismos miedos, las mismas incertidumbres, eh, nos unimos por, por, por esa, ese tema de la maternidad. Yo soy parte de la comunidad, por supuesto, gracias a mi hija Julieta. Así que tengo una altísima sensibilidad acerca de los temas que más preocupan a la comunidad y todo eso ha creado un know-how de cómo replicar la comunidad en otros países. Pues hoy en día, bueno, empezamos hace 12 años en Venezuela, luego replicamos en Colombia, algo de comunidad en Argentina con el mismo objetivo. La comunidad más fuerte, la segunda comunidad más fuerte es México, pero por ejemplo, apenas en septiembre del año pasado abrimos Pollito Inglés Chile. Eh, te estoy hablando de redes sociales. Y ya habíamos replicado, por ejemplo, el Marketplace para, para México. Pero como te comentaba previo a la grabación, pues la inversión en tecnología es, es alta, es grande y requiere mucho mantenimiento. Y bueno, parte de esos aprendizajes en el camino es que hay que adaptarse también a los nuevos tiempos y a los nuevos competidores que van surgiendo, que son mucho más grandes que, que las emprendedoras como, como yo, como Pollito Inglés y por ejemplo con Facebook, hemos tenido que ir conviviendo con el crecimiento tan vertiginoso de Facebook. Y, y en el caso de estos marketplaces más bien llevar a las personas a nuestros propios marketplace dentro de redes como Facebook y es así como la comunidad se ha, se ha mantenido durante tanto tiempo ¿no? con esos cambios sí. que pueden impactar fuertemente la economía de una empresa eh, porque prácticamente te canibalizan estos grandes de tecnología pero en, en nosotras está hoy, nosotros está bueno, cómo nos adaptamos a esos nuevos tiempos y nos transformamos con mucha resiliencia y capacidad de levantarse. Y como bien decías tú, pues yo he adorado mi vida de emprendimiento, o sea, como te decía, es un estilo de vida. Eh, yo, yo creo que de una cosa vas pasando a la otra y todos mis años previos de experiencia como empleada los he aplicado a mi estilo de vida de emprendedora en los últimos 12 años, así que Cualquier experiencia de trabajo que hayas tenido previo a emprender me parece súper valioso para tu camino de emprendimiento, ¿no? Para hacerlo con un poquito más de madurez este, y, bueno, con una experiencia que, que vale muchísimo, ¿no?
0: Ok, entiendo. Y en esa jornada de construir Pollito Inglés, eh, ¿cuáles son los... si haces una respuesta retrospectiva digamos, ¿cuáles, cuáles han sido los primeros pasos que tú tomaste... ...o, o si tuvieras que iniciar desde cero otra vez, ¿qué pasos tomarías para construir una comunidad como la que tienes ahora? En pollito inglés también, que si quieres puedes mencionar cu cuántas personas son parte de esta comunidad. Sí, justamente. bueno,
1: hoy en día ya somos más de 400.000 mil mamás en, en Latinoamérica... Y estamos dando algunos pasitos en Europa. Por ejemplo, ya tenemos un grupo también que tiene un añito en, en, Euro, en Alemania para mamás latinas en Alemania, pero con el único objetivo de intercambio con preventa artículos usados de bebés en excelente estado. Eh, y, y mira, volviendo hacia atrás, yo fui como muy persistente. O sea, yo empecé en Twitter. Yo creo que jamás hubiera empezado por Twitter. ¿verdad? y a mí me fue súper mal en Twitter al principio con Pollito Inglés. Yo creo que la elección de la red social que más se adapte a tu negocio creo que es una decisión importante y eso requiere un, est un pequeño estudio que uno haga, una pequeña investigación que uno haga previamente dónde está tu buyer persona o dónde está ese target eh, o esos miembros de la comunidad que tú quieres eh, captar ¿no? o conquistar. Entonces, pues viendo hacia atrás, eso fue como el primer error, pero fue pequeño, fácil de corregir en aquel momento, a los tres meses ya yo estaba abriendo Facebook, en aquel momento no existían otras redes sociales, eso también hay que entenderlo, o sea, Instagram no apareció sino hasta 2014, por supuesto nada de, nada de TikTok, nada de estas cosas mucho más recientes. Entonces, pues en aquel momento era como, bueno, o Twitter o Facebook. Entonces yo en aquel momento decidí Twitter, pero ese impulso con Twitter me sirvió para elegir el nombre, reservar el dominio. Eh, fue un impulso como integral y, y porque la decisión de salir a lo público a través de una red social tiene varios impactos y varias... Esa decisión crea un fuerte compromiso contigo misma y con tu idea sobre todo las personas que somos conscientes de, eh, a ver, de, de tu reputación, de tu imagen personal, de, 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 lo que has, de tu networking, de lo que has construido hasta ahora, pues uno es como muy cuidadosa de, de lo que haces, lo que planteas, lo que propones y yo creo que es muy interesante. Yo tuve un amigo en aquel momento que me dio como ese primer empujoncito en el que me dijo Vane, abre ya alguna red social, abre Twitter, o sea, abre ya algo y eso, ese esa primer, primera salida al aire eh, me creó un compromiso muy fuerte conmigo misma que ha continuado 12 años, ¿no? Entonces, y ese compromiso no era insistir en Twitter, porque no es insistir sino uh -huh. es probar, es probar, probar y luego eh, corregir y esa agilidad me parece que es clave eh, tenerla este, bien aprendida, ¿no? Como, un, claro, el, con el tiempo tú vas aprendiendo hasta cuándo puedes insistir o, o cuando ya la pared es demasiado fuerte que no la vas a poder atravesar, sino que tienes que hacer un cambio, un giro, ¿no? Entonces... Okay. Con Twitter fue así dos meses y yo dije, no, esto no está funcionando, voy a probar Facebook y en Facebook explotó la comunidad. O sea, en Facebook fue impresionante, claro, porque se adaptaba más a la idea de negocio, podías publicar las fotos de tus artículos y bueno, resulta que el crecimiento en Facebook fue increíble. En aquella época, pues no se requería tanta inversión como hoy en día, ¿no? Hoy en día eso ha cambiado también mucho. Uh -huh.
0: Entiendo, entiendo. Sí. Era más orgánico... Uh... Ahora tienes que invertir mucho más en... en totalmente,
1: publicidad. totalmente. Yo recuerdo que yo invertía como 3 dólares al mes, 5 dólares al mes, y era y el crecimiento y la visibilidad de nuestros contenidos, porque siempre hemos acompañado la venta de productos con contenidos desarrollados por nosotros para la comunidad. Es parte como esa fórmula de éxito que, que, que siempre hay un valor agregado para las mamás. Eh, muy orientado a la parte educativa, la formación de acompañarlas, hacer actividades educativas este, post eh, educativos de que te acompañen en, en tu aprendizaje como, como madre y como mujer también, ¿no? los retos que enfrentamos como mujeres, como madres. Y, y bueno, imagínate, eso ha evolucionado de Pollito Inglés, una red de mujeres de más de 400.000 mujeres en Latinoamérica a luego Momsdata, como tú bien lo mencionaste y luego Femdata Consultoría, pero todo tiene un hilo conductor, un leitmotiv que es las mujeres y, y un poco los derechos de las mujeres, visibilizar las barreras de las mujeres, ayudarlas en sus diferentes roles, visibilizar el tema de los cuidados, bueno, todo ha sido como, como bastante coherente en estos años y, y, y es así como uno va evolucionando como emprendedora, ¿no? Yo por, por lo menos no quisiera dejar mi vida de emprendedora nunca. Eso es un deseo. Ya lo viví 12 años y prefiero transformar los negocios que he hecho a, a volver a, a otro esquema, ¿no? Que bueno, en la vida pues uno tiene que tener flexibilidad, pues uno nunca sabe lo que va a pasar. Pero con Femdata Consultoría, que es como lo más reciente, eh, yo le digo a mis amigas que es, ese es mi proyecto de retiro o sea, yo más bien estoy apostándole un proyecto en el que yo me veo ya de, no sé, en 10, 15 años dedicada a consultorías de igualdad de género dedicada a tall dar talleres algo un poco más tranquilo pero que sigue conectada como con mi misión de vida que es a seguir apoyando a otras mujeres ¿no? ok, entiendo
0: entonces, en... Eh... En, la, digamos, en el esquema de largo plazo, eh, como dices, tu misión es ayudar a visibilizar más esta parte de, la, de las mujeres, la maternidad y ayudar a que sea algo más eh, igualitario en el sí. punto de vista de las empresas y las carreras de las, de las mujeres.
1: ¿no? Sí, fíjate que con Pollito Inglés, nosotros al, a, a los pocos meses de estar en Facebook, yo empecé a darme cuenta que querían utilizar esos espacios en Facebook que en aquel momento eran fanpages porque no había grupos, era como algo más sencillo para mostrar a eh, estas mamás sus propios emprendimientos la mayoría dedicados a otras mujeres entonces Pollito Inglés se convirtió también en un espacio para fortalecer la autonomía económica de las mujeres entonces, como me di cuenta de que eso estaba ocurriendo decidí crear el movimiento Soy mamá emprendedora Pollito Inglés, que tiene desde que Pollito Inglés comenzó. O sea, ya tenemos 12 años hablando de autonomía económica, hablando de emprendimiento femenino y fomentando este, esta independencia en las mujeres de nuestra comunidad. Entonces, y, y en Venezuela hicimos durante cinco años seguidos un evento anual dirigido a más de 300 mujeres presenciales en ese momento presencial eh, gratuito de formación para hacer para ser emprendedora y en alianza con el IESA que tú sabes que es un instituto de formación gerencial muy reconocido en Venezuela y, y con, en alianza con su centro de emprendimiento hacíamos este evento anual eh, que fue siempre un éxito, o sea las mamás venían de otras partes de, de Venezuela viajaban para ir a ese evento y además era un evento que hoy en día se ve mucho más que antes, pero en aquel momento era kids friendly, o sea, tú, las mamás podían ir con sus bebés, sus cochecitos, podían amamantar en la sala, o sea, era completamente abierto para que una mamá pudiera aprender a emprender y aprender a emprender, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa ha sido la filosofía de Pollito y la que yo le he impreso como a la comunidad y eso lo he mantenido eh, durante todos estos años y, y bueno, ese es, es como, como yo veo la visión, mi visión ¿no? este, y un poco ese legado, no ese legado de sororidad, ese legado de confianza y de crear espacios más amables que me parece que hoy en día eh, tiene más sentido que nunca espacios de mayor seguridad de mayor empatía que creo que son claves para contrarrestar tantos discursos de odio que estamos escuchando hoy en día, sobre todo en redes sociales
0: Ok, entiendo y en esta jornada de ayudar a las madres y las mujeres ¿cómo has logrado que marcas entiendan más el rol de la uh -huh. mamá y involucrarlas más en en proveer productos o servicios para uh -huh. eh, madres, eh, jóvenes o madres en cualquier etapa de su vida, pero sí. eh, cómo Mons Data sí. y, y, o Pollito Inglesa han, han sido parte de estas mejoras, cuáles han sido quizás uh -huh. algunos de los aparte por supuesto lo del evento o de las comunidades sí. Soy Mamá Emprendedora ¿Tienes algún otro ejemplo de cómo has Mira, ayudado a empresas en sí, este proceso? Esa
1: pregunta es clave, porque desde que yo empecé, yo, yo vengo de empresas. O sea, yo tenía mi, mi última experiencia profesional fue en PepsiCo, eh, llevando comunicaciones corporativas Venezuela y Colombia. Eh, y esa experiencia y las anteriores que tuve, porque yo fui por más de 15 años empleada, eh, me sirvieron como para sentirme en, con la confianza de crear modelos de negocio B2B, business to business. Entonces, eh, yo recuerdo que uno de los premios que gané fue la aceleradora Guaira y los mentores en ese momento me decían que explotara la comunidad, pero más B2C. Y, y yo en aquel momento, bueno, decidí un poco contrariar esa recomendación. Uno tiene varios caminos y varias decisiones que puede tomar, ¿no? Entonces yo en aquel momento dije, no, mira, mientras la comunidad crece, yo más bien voy a, a crear el modelo B2B. Porque sí me parecía que un modelo B2C tenías que convertirte en un mercado libre, este, o sea, de, de, de una dimensión mucho mayor. A lo mejor lo hubiera podido lograr si me hubiera enfocado solo en eso, pero Pollito pues, Inglés es algo muy específico, no es un todo público como Mercado Libre y no se venden todo tipo de productos como en Mercado Libre, es un nicho entonces me parecía más retador, eh, un camino un poco más duro eh, el B2C en aquel momento entonces yo decidí que el camino era B2B o sea, y yo tenía las competencias en aquel momento comunicacionales y de relacionamiento como para yo empezar a escribirle a marcas y yo logré en Venezuela tener aliados comerciales como Nestlé por más de tres años Johnson Johnson nos confió, imagínate esto o sea, en aquel momento Johnson Johnson no tenía redes sociales por países sino que tenía unas redes globales en inglés y en la etapa de pollito inglés te puedo hablar es como 2013 o 2014 Johnson Johnson abre las redes sociales por países y nos contactan para que nosotros fuéramos puente para dar a conocer las redes sociales de Johnson en Venezuela a través de la comunidad de Pollito. Hoy en día Johnson y Johnson, bueno es un Love Mark por supuesto, este tiene una comunidad altísima de millones de venezolanas siguiendo y venezolanos siguiendo la marca, pero en su lanzamiento se apoyaron en Pollito Inglés. Entonces, ese tipo de sinergias, y además lo hicimos a través de puras actividades educativas, videos educativos, eh, contenidos educativos, también patrocinaron mis eventos de, de educativos para emprendedoras, eh, y yo creo que esa ha sido la fórmula interesante con Pollito, porque... No es, una, no es un modelo basado en una publicidad frontal, sino más bien ayúdame a yo seguir generando mis contenidos educativos para las mamás y de esa manera tú te puedes relacionar con ellas desde otro punto de vista, no, no invasivo, sino con mucho, con mucho respeto. Y, y eso lo hemos logrado con muchísimo éxito, con grandes marcas. Y lo replicamos también en México. Pues el primer año en México fue duro como cualquier cambio de país e inicio desde cero, pero ya habíamos empezado a hacer crecer la comunidad en México, estando incluso en Venezuela. Desde 2016 yo me vine a México a finales del 17 y ya teníamos más de un año con la comunidad y el mismo modelo, o sea, hemos tenido marcas como la red de clínicas dentales más grande de México que se llama Dentalia ha hecho colaboraciones comerciales con nosotras basada en iniciativas educativas completamente y han sido sumamente exitosas. Kitzania que, que además es una multinacional mexicana súper grande pues también y bueno grandes nombres como Procter Gamble México eh, y bueno, gracias a Monsdata que, que además fue un experimento que lancé en Venezuela en 2016 eh, yo quise de alguna manera evaluar si esa comunidad tan grande, o sea, evolucionar del modelo de, de patrocinio ¿no? entonces yo decía, pero de qué manera no, no, no había llegado a esa respuesta pero se me ocurrió crear un primer estudio Venezuela era muy famoso, un estudio de cómo se comportaba el usuario en general en internet y yo decía, pero ¿por qué no tenemos el de las mamás? O sea, porque no, no tenía precedentes. Entonces decidí contratar a una antropóloga, socióloga, especialista en estadística, un pequeño equipo, pero un pequeño equipo éramos ella y yo, este, y dijimos, bueno, vamos a sacar una batería de preguntas, vamos a guiarnos por algunos modelos, eh, y así creamos el primer estudio de mamás digitales de Venezuela. Y ese estudio fue, fue un piloto, o sea en realidad yo lo que quería era ver cómo se por, comportaba la comunidad ante un survey, cómo, cómo respondían, si, si se sentían que les gustaba, o sea yo, yo protejo mucho la, la comunidad aunque yo digo que son mis amigas mamás pero son muchísimas, pero las protejo tanto como me gustaría que me protegieran a mí en términos de no ser invasivos, de, de generar siempre valor y nosotros lanzamos ese cuestionario, además, con una herramienta súper básica, rudimentaria, que además no te permitía retomar la encuesta si la dejabas a mitad de camino. Y, y era una encuesta larguísima, Ricardo, de 110 preguntas.
0: Bueno.
1: Y... Yo, o sea, yo muy poco hago estudios basados en 100 preguntas, o sea, hoy en día, que, que además Monsata se ha ido convirtiendo como una especie de agencia de investigación de mercado basada en mujeres y madres, ¿no? normalmente no hago estudios con tantas preguntas, no es tan necesario, pero yo lancé en ese piloto o sea, ese cuestionario y para mi sorpresa y la sorpresa de, de Greta mi compañera que siempre estoy muy agradecida con ella por, esa, por, por lanzarse a este piloto conmigo nos respondieron dos mil mamás en un mes y, y además era no, nosotros no pagamos por respuesta o sea nosotros era como participan en, en un sorteo teníamos tres premios al final del proceso que iba a durar mes y medio y bueno en mes y medio vamos a rifar tal cosa eh, y tú con tu participación puedes estar participando para ese sorteo y dos respuestas fue un número que a mí me impactó muchísimo y yo dije pues esta puede ser una vía para diversificar un poco eh, el modelo de ingresos de pollito inglés y es así como nace Moms Data o sea y te digo que yo misma creé el blog de Moms Data el diseño el logo todo lo hice yo o sea, yo creo que estas cosas que están empezando, si las puedes hacer tú mismo y no te quita mucho tiempo, pues. Y, y es una iniciativa completamente business to business. O sea, y empezamos con ese estudio. Y ese estudio yo se lo vendí a Cargill y Kellogg's en Venezuela. Entonces ahí tuve como la validación del, de, esa, de ese modelo, ¿no? de, de esa diversificación que yo quería hacer. Y así fue como nace Momsdata, y Momsdata es una de las cosas que yo más capitalizo hoy en día, y Momsdata nació en 2016. Eh, pues hemos crecido mucho, ya no solamente el estudio lo seguimos haciendo, incluso lo replicamos en México. Este año me toca, lo hago cada dos años en, en Venezuela y México, y este año me toca hacerlo en, Venezuela, en México. Eh, va a ser súper interesante, ya tengo una empresa, una multinacional, que ya lo está patrocinando, que le interesan esos resultados y pone además unas preguntas personalizadas dentro del estudio sin mencionar la marca o la empresa. O sea, y es así como, bueno, además de eso, por supuesto, ya tenemos un portafolio de servicios más vinculados a la investigación de mercado. Hacemos surveys online, hacemos focus groups, este, hacemos entrevistas en profundidad, pero hemos ido creciendo con nuestros clientes que nos han dado esa confianza gracias al valor de tener ya una comunidad formada, ¿no? O sea, eso es lo okay. importante que está todo vinculado, ¿no?
0: Bien, bien. Entonces, eh, si te entiendo bien, eh, primero eh, el modelo de negocios era bastante B2C en, en cuanto al marketplace, uh -huh. pero eh, fue evolucionando poco a poco hacia el estudio de mercado y que las empresas conocieran más eh, información sobre la comunidad de mujeres y madres.
1: ¿no? Exactamente y con mom's data tienen esas respuestas que tú me estabas preguntando, no o sea qué realmente queremos las mujeres sobre los productos que se hacen para nosotras, ¿no? Y creo que eso es clave, o sea, dar visibilidad a la opinión que tenemos nosotras. Eh, sobre los productos que se hacen para nosotras y de, adaptados a nuestras necesidades.
0: Bien, bien. Y ahora hablando más sobre emprendimiento y el soporte de, digamos, de mujeres emprendedoras o empresarias en México o en Latinoamérica, si tienes alguna información, con, eh, ¿has visto alguna evolución en, durante estos años o cómo lo consideras eh, el problema el involucramiento de mujeres en emprender y, y en moverse hacia niveles de, digamos, de emprender más y de lograr éxito Mira, en sus carreras. Mira,
1: lamentablemente con la, pandemia, uh -huh. con la pandemia y el coronavirus, este, todo, muchas cosas que se habían avanzado se han retrasado muchísimo. O sea... ONU Mujeres dijo que bueno, el proceso de la igualdad o de salarios iguales se iba a retrasar como unos 150 años gracias al tema de la pandemia. Eh, las mujeres son las que se quedaron más este, desempleadas gracias a la pandemia y son las que menos se han incorporado en el proceso de recuperación eh, de las economías mundiales. Entonces, más bien el proceso ahorita está como en un momento un poco pesimista, pero bueno, estamos apuntándole a que a dar visibilidad a todas estas barreras para bueno romper un montón de estereotipos, sesgos este, y bueno, creencias, paradigmas eh, que nos mantienen en un rol demasiado doméstico, ¿no? Y, y yo creo que eso en Latinoamérica todavía falta un poco para. Para superarlo. La verdad, no puedo dar buenas noticias en ese sentido porque, más bien, la pandemia eh, ha atrasado los avances que, que se tenían previos a la pandemia.
0: Y en este sentido, ustedes, como la comunidad de madres, continúan reuniéndose en alguna forma online o cómo ha, ha cambiado la interacción con la comunidad antes de, de, de COVID y ahora que, bueno. Sí. ¿Han habido estos, digamos, lockdowns y este tipo de problemas? Mira,
1: esa es excelente pregunta, porque Pollito Inglés, la verdad, siempre eh, la diseñé o la hemos diseñado de una forma remota, porque yo como mamá, es como más, un poco más fácil para mí llevar todos mis tiempos, roles, si, si trabajo desde casa. Eh, o con mi celular o mi laptop, ¿no? O sea, con esa flexibilidad. Entonces, yo he tratado de mantener en estos años un modelo remoto. Yo tengo colaboradoras en Colombia, en, todavía en Venezuela. Aquí en México yo tengo dos colaboradoras, no nos vemos nunca. O sea, nos vemos ahí por la computadora, y, pero no es que nos reunamos de forma presencial en ningún momento. Eh, tengo dos, estas dos personas, yo las conocí después de un año, hace dos o tres meses, porque tuvimos que hacer un test de un producto presencial y, y nos encontramos por primera vez cara a cara allí, pero pienso que no es necesario, o sea, yo tengo clientes que yo jamás he conocido presencialmente, eh, clientes en Brasil, clientes en el mismo México, eh, tengo un cliente super fuerte en Panamá, o sea, yo pienso que estos modelos son perfectamente viables desde siempre. Ahora, la pandemia en eso sí ha ayudado. O sea, en normalizar lo remoto, en normalizar el uso de la tecnología para relacionarse, en normalizar las reuniones remotas. Este, a mí eso, me pare, eso es como lo único bueno que le he visto a la pandemia en realidad, como que se normalicen ciertos procesos porque había personas que todavía no, pero venía a mi oficina y te tardas hora y media en llegar a la oficina, luego hora y media en volver a tu casa. O sea, Realmente es perder el tiempo si puedes estar en una pantalla como tú y yo conversando hoy, ¿no? Eh, y Pollito Inglés es lo mismo, o sea, todas las actividades educativas nuestras, más allá de ese evento anual que te comentaba, que no lo hemos retomado en México, que era presencial, sigue siendo todo online. Incluso hemos incorporado plataformas como WhatsApp para reuniones de mamás, pollito, en torno a temas. Entonces, creamos grupos que han llegado hasta el tope de los grupos de whatsapp que son 256 personas y para tratar algún tema educativo relacionado con ser mujer o con ser mamá eh, uno de los más exitosos es cómo lograr ser una mamá emprendedora, ¿no? cómo lograr todo lo que te propones en la vida eh, el otro súper exitoso fue cómo formar hijos emprendedores con, con, con competencias de emprendimiento eh, y así como ese, bueno, varios temas relacionados con ser mujer y ser mamá todos online y todos en plataformas para trabajo remoto y, y afortunadamente teníamos esa orientación porque cuando llegó la pandemia pues seguimos trabajando más bien, esto no me gusta decirlo mucho, pero se potenció mucho el trabajo que nosotras hacíamos hacemos porque todo lo hacemos online y tenemos nuestra comunidad online y ya teníamos años con la comunidad online entonces nuestras metodologías de investigación y de estudios eh, podían seguir andando a pesar de, del confinamiento entonces por okay. ese lado sí ha sido bien interesante
0: Entiendo. And, y Si alguna de las personas de la audiencia quiere Digamos, investigar si su idea o proyecto o emprendimiento eh, es factible. Eh, ¿Cuáles serían tus recomendaciones por dónde empezar? o ¿Qué tipo de investigación empezar a hacer para, eh, digamos, probar si puede moverse? Sí, bueno, eso es, es
1: una pregunta difícil de responder. O sea, yo, yo diría varias cosas, ¿no? O sea, uno... Eh, yo creo que hay que hacer un pequeño ejercicio de decidir, eh, porque es que tendemos a, queremos abarcar mucho, muchos servicios a todo público en el mundo entero. O sea, yo sí. mi recomendación sería enfocarnos un poco, un poco mi aprendizaje durante este tiempo, enfocarnos en un target específico, elige uno o dos productos en, en principio para validar. O sea, yo creo que la inversión inicial debemos... Es, buscar que sea la menor posible porque nos puede salir mal. Entonces, eh, yo, yo diría que por supuesto validar es el primer proceso de cualquier emprendimiento, pero para validar tú tienes que saber a quién te diriges, qué producto vas a vender. Elige uno o dos y prueba ese producto. Yo recuerdo que una vez un amigo nos contó, un amigo emprendedor, y, y me encantó esa casi que prevalidación de un negocio y es que él quería vender vinos del mundo en Venezuela y me decía no yo lo que antes de invertir en comprar vinos de todo tipo, este, catar vinos y saber cuál era el que me iba a traer, él creó un landing page donde decía si te gustaría que creara una especie de vitrina donde puedas eh, ver vinos de todo el mundo y, y que me lleguen directo a tu casa, escribe tu correo electrónico en este, en este campo. O sea, casi que era un solo campo. Y, él, y, él, y al final me botón. dijo, sí, o sea, es una prevalidación. No haces solo la inversión en un pequeño landing donde vas a hacer una pregunta, lo compartes con, por todas tus redes, con todos tus amigos, toda tu familia. Y esa validación le dijo a él que nadie estaba interesado en esa idea de negocio en aquel momento. Entonces, él decidió a no seguir por ese camino. Entonces, me, me parece muy, muy valiosa esa experiencia porque es como, mira, no inviertas todo tu este dinero en una idea que ni siquiera has comprobado que, que realmente puede funcionar. Y, y validar es salir a la calle, ¿no? Es abrir una pequeña vitrina, a lo mejor en un Instagram, y compartir ese Instagram en tus grupos de WhatsApp, en tus grupos de conocidos, en tus redes. Hoy en día estamos todos metidos en las redes y yo creo que puede ser interesante y bueno, insiste por dos, tres meses a ver qué ocurre. Si no está ocurriendo nada, hay que cambiar. Entonces, eh, ese validación y cambio es constante, ¿no? O sea, sabemos pivotear la idea hasta llegar como a, a una idea más constante donde tú ya tengas un producto que realmente puedas validar que, que, que sí. O sea, y validar es que alguien te lo compre o que tu cliente ideal te lo compre y empieces a vender. Eh, yo creo que eso es súper importante, enfocarse, validar, tener bien claro quién es el cliente, elegir qué es lo que vas a vender. Y bueno, Entiende. un poco parte para, para iniciar, ¿no? Y no invertir tanto el inicio hasta que realmente tengas esa validación.
0: Sí, claro, muchas veces... Por supuesto, en el sueño de construir algo, uh, tener una visión, por supuesto, Eso. estás en, en muchas cosas y realmente necesitas es enfocarte en una sí. y tratar de probarla y luego mover a la siguiente si es necesario.
1: Exactamente, pienso igual que tú, o sea, yo creo que la visión puede ser ambiciosa, pero el pastel se va comiendo por partes. Y lo otro, si estás esperando resultados en el corto plazo, o sea, yo pienso que emprender... Como dije al inicio, es un estilo de vida, o sea, tú tienes que ir construyendo algo y aunque da mucha ansiedad no ver resultados inmediatos, las cosas también llevan cierto tiempo, cierto tiempo de pivotear, cierto tiempo de probar, esta vez vendí esto, voy a intentar con esto otro, a este cliente que me compró esto, voy a tratar de venderle otra cosa o qué más necesitas, preguntarle dónde estás, qué más necesitas, qué quieres y uno adaptarse un poco a ellos ¿no? y no apegarse tanto a la idea inicial a lo mejor.
0: Bien, bien, sí, claro. Ahora en toda esta historia de, de, tu, de tus emprendimientos ¿tienes algunos recursos, podcasts, libros o instituciones que sigues en tu día a día o algo, algunos materiales para ayudarte a, en todos los aspectos de tu negocio o como
1: Mira, bueno, ¿cómo si te,
0: te mantienes, digamos? Actualizada si te muestro
1: aquí, o... puedes ver mi biblioteca.
0: <risa>
1: Pero ahí está una, solo una parte de, de los libros. Yo sí creo uh -huh. que hay que estar constantemente, mira, por lo menos leyendo ciertas cosas, ciertos blogs. Yo me acuerdo que cuando yo empecé, yo estaba súper conectada a todo el ecosistema de emprendimiento en Venezuela al centro de emprendedores de Liesa, todos tienen talleres, cursos buenísimos, yo creo que en el país donde estás y lo estoy construyendo en México también, aquí yo estoy en dos organizaciones que tienen que ver con emprendimiento femenino y ser parte de esas comunidades te conecta con talleres de formación, te conecta con otras emprendedoras o emprendedores de los con quienes puedes hacer alianzas, sinergias o aprender o pueden ser benchmark para ti, este, y miras yo la verdad, yo amo estudiar o sea, entonces durante este tiempo me, me he mantenido haciendo estudios yo ya llevo como dos o tres años muy enfocada en el tema de igualdad de género porque ya tengo como tres años preparando ese retiro que te comentaba con esta Femdata Consultoría donde vamos a hacer una fusión exactamente de estudios con proyectos de consultoría en igualdad de género para empresas. Eh, y me estoy formando yo más en la parte más técnica para, para poder participar de esas consultorías. Ya tengo tres años estudiando y voy a empezar a final de este año un máster. Bueno, estoy terminando una especialización, voy a comenzar un máster. Un poco en esa, en esa ruta, con esa visión que tengo de, de seguir. Por eso te digo, o sea, esto no es algo estable, no es... No es un tren con, en una línea recta, con un principio y un fin, sino más bien algo que hay que estar todo el tiempo enriqueciendo. Y sí, mi recomendación sería estar conectada con tu estado. Por ejemplo, yo estoy en un coworking que se llama Comadre, que es para mamás emprendedoras. Eh, y eso me da networking, me da formación, me da estar conectada con qué, qué es lo que se está Gracias a ese coworking, yo me enteré el año pasado de una aceleración de Google para mujeres emprendedoras en tecnología y participé con Pollito Inglés y ganamos. O sea, fuimos una de las, creo que eran como 15 empresas que Google eligió para hacer una aceleración súper intensiva de una semana. Entonces, estar como involucrada con esos coworking, con esos ecosistemas de emprendimiento, creo que es clave para para uno seguir aprendiendo y avanzando
0: Bien, bien eh, Bueno, como último punto por hoy o sea, si las personas quieren conectar contigo en caso de cualquier otra pregunta eh, o conocimiento sobre Pollito Inglés, Monstata o sí. Centeta ¿Cómo, cómo pueden conectar contigo? Mira, Yo,
1: en mi perfil de LinkedIn Vanessa Marcano, Vanessa con doble S me pueden agregar, preguntar y podemos abrir una conversación por esa vía eh, vanessa marcano en linkedin o en mi instagram soy mamá emprendedora arroba, soy mamá emprendedora, siempre lo estoy revisando y súper abierta a bueno a iniciar conversaciones con, con quien lo necesite
0: okay. Muchas gracias Vanessa por tu tiempo hoy y espero todo el éxito para tu nuevo emprendimiento también y bueno, también con los emprendimientos existentes.
1: Gracias Ricardo, gracias por la invitación, me encantó conversar contigo, espero que estés sí. muy bien.
0: Igualmente, muchas gracias, hasta luego. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayas obtenido buenas ideas para aplicar en tu vida personal y profesional. Si la conversación te ha parecido interesante, puedes compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio.